0: Rompiendo la rutina episodio 83. Cambia tu perspectiva con Cristal Collazo. ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Rompiendo la Rutina, el podcast. Para hoy les traigo una Excelente entrevista que le estuve realizando a la amiga y compañera Cristal Collazo el pasado sábado en mi, en mi programa Rompiendo la Rutina Versión para la Radio. <ríe> en esta entrevista, mmm, bueno, les, los pongo un poco en el contexto. Les confieso que para mi programa el sábado pasado yo no sabía de qué iba a hablar. Y él llegaba el miércoles, estuve el jueves, yo decía, wow. ¿Qué hago en el programa? Tu Tenía varias ideas, pero no estaba muy convencida. Precisamente el pasado jueves 22, me llega la información de que el gobernador, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, había firmado una ley, que al final no era una ley, sino era un nuevo artículo en una ley relacionada con el College Board para las personas ciegas, para los estudiantes ciegos. A raíz de esta nueva, esta nueva ley, este nuevo artículo en esta ley que en unos minutitos les voy a leer, aunque pues hay algunas cosas que me vuelan la cabeza, pero ese no es el tema de hoy, <risa> con algunos compañeros, incluida Cristal, estuvimos conversando sobre el tema y surgió hmm, una de las cosas que yo les he hablado por aquí, los comentarios de algunos usuarios de las redes sociales. Muchas veces, y yo lo he dicho, a veces hay que ignorar realmente la, las cosas que uno lee, pero tampoco uno puede vivir en una burbuja totalmente enajenado de lo que dicen las personas. Y a raíz de un comentario en particular que Cristal me compartió, que creo que lo mencioné en la entrevista, así que no lo voy a repetir, no lo voy a repetir aquí, eh, yo le dije, oye Cristal, y si vas el sábado al programa... Y hablamos un poco sobre estos temas, lo que es la política pública, los derechos, que muchas personas piensan que los derechos, en nuestro caso, de personas con diversidad funcional, con algún tipo de discapacidad, nuestros derechos son changuería, niñería, ñoñería, show, pena, ay bendito, y no es así. Así que yo no les voy a dar mucho más detalle para que escuchen la entrevista que me pareció muy importante, muy educativa. Compartanla, escúchenla. También busquen el podcast de Cristal que yo le he mencionado aquí en otras ocasiones. Ella tiene su podcast, Una Mirada Distinta. Lo pueden encontrar donde mismo encuentran aquí, Rompiendo la Rutina. Yo sé que van a encontrar también... Eh, una mirada distinta. Así que les voy a leer un poco la ley. En el programa no hablamos de la ley, pero es lo que causó que hiciéramos eh, este programa. Y tal vez en otro momento podamos hablar sobre la ley, el lenguaje que se utiliza en ella, si me parece bien, si no me parece bien. Pero el punto de hoy es reflexionar un poco sobre la percepción que algunas personas tienen sobre los derechos, lo que es un derecho, que piensan que siempre los hemos tenido ahí, que lo dan por sentado, y no es así. Así que hasta el hecho de que uno pueda escribir tonterías en las redes sociales, ese derecho a la libertad de expresión se ha ganado con esfuerzo. Así que, bueno, le voy a leer por aquí. Dice: dice, dice, dice. Ley para añadir un nuevo artículo, 6 y renumerar los actuales artículos 6 al 10 de la ley 146 del 2013, según enmendada, conocida como la Ley de Igualdad de Oportunidades y Acceso a la Educación Superior, a los fines de disponer que a la comunidad no vidente, estoy citando, obviamente esas no serían mis palabras, pero estoy citando. Se les brinde la oportunidad de tomar el examen de College Board utilizando el sistema de lectura y escritura Braille, letra agrandada, lectores y anotadores, o cualquier otra asistencia tecnológica que le ofrezca igualdad de oportunidad para tomar el examen de manera adaptada. Ese es como que el resumen de, de lo que incluye la ley que ha causado este programa. Así que gracias a todo esto se dio la oportunidad de tener a Cristal. Fue muy gracioso porque ella se conectó a tiempo, todo chévere, pero cuando ella empezó a hablar yo no la escuchaba. Yo escuchaba que se oía, yo escuchaba su voz allá en la cabina donde está todo el equipo, pero por mis audífonos yo no la escuchaba y hubo que hacer un revolú de cosas y yo me puse a contar la historia de cómo yo conocí a Cristal, etcétera. Luego lo intentamos por segunda vez, no, yo, no, yo no la escuchaba y yo decía, la gente se debe estar preguntando, pero si es que nosotros la escuchamos bien, pero yo pues no la escuchaba. Y la tercera es la vencida, por eso estamos a principio de la entrevista, van a escuchar que nos estamos riendo y que yo digo, la tercera es la vencida por fin, pues a eso es a lo que me refiero. En resumen, yo conocí a Cristal básicamente durante la pandemia. Eh, navegando por Facebook vi en un grupo que habían publicado un episodio de su podcast, era uno de los primeros, ella estaba empezando ese proyecto también y a mí me dio mucha curiosidad, yo entré me gustó lo que escuché yo no conocía a Cristal antes, antes de, de ese momento y como yo soy así, que yo cuando quiero ser presentado soy, pues yo busqué eh, el Facebook de una mirada distinta y le escribí y de ahí comenzamos a hablar, resultó, ella lo cuenta ahora aquí en la entrevista, que ella me seguía cuando yo estaba en AIDOL y que también yo unos años después me pidieron un video para ella y pues ahora ya nos hemos conocido en persona, compartiendo en actividades de la NFB y, y en otros ámbitos, como ella muy bien dice, Así que no les hablo más, espero que disfruten muchísimo de la entrevista y que la compartan y que sigan atentos a todo el contenido que sé que les debo, les debo mis anécdotas del viaje a Washington y eso viene, prepárense que ya viene. Oficialmente, Cristal, bienvenida Rompiendo la Rutina, la tercera es la vencida, ahora sí Siempre, hey, qué emoción, de verdad, ya a la audiencia le hemos agradecido tres veces, pues le agradecemos
1: tres veces más Gracias por seguir el programa, por apoyar el contenido, por apoyarte a ti, por apoyar lo que hacemos y por interesarse, ¿verdad? Por sacar un espacio diferente de aprendizaje, de diversión y de filosofar un ratito sobre la vida, yo creo que eso es importante Gracias por esa introducción tan bonita y debo aclarar que ella no lo va a decir, pero yo se los cuento. Aleida, yo era fan número uno de Aleida <risa> cuando Aleida concursó en aquel programa de canto, ¿verdad? Yo era la fan número uno y yo la defendía capa y espada. ¡No, que ella va a ganar, que ella va a ganar! Yo votaba por ella, yo peleaba <risa> en mi casa. O sea, eso era real, porque eso fue en el 2013. Yo tendría como 12, 13 años. O sea, Más tampoco... Menos, sí. Yo era una nena. Este... Y para mí Aleida abrió un, un panorama donde las personas ciegas en Puerto Rico comenzamos a demostrar nuestros talentos y nuestras habilidades y yo decía yo quiero ser como ella, yo algo tengo que lograr. Y fue bien impresionante cuando yo empiezo mi podcast que se grababa desde un closet mm. que no tenía un estudio ni nada así formal, yo solamente lo hice por, por el amor al arte. Y, y ella me escribe yo, mira mamá, mira quién me está escribiendo fue como como el, el mega momento para mí, así que de verdad estar ahí en el programa es un honor súper grande y compartir contigo en movimientos como la NFB y en otros espacios, de verdad que es, es increíble o sea, a mí yo de 12 años estaba muy feliz
0: definitivamente una anécdota donde yo voy a hacerme mis espejuelos más o menos varios años después de ese de, del concurso eh, Vanessa eh, que es quien quien trabaja ya la, la, la que dirige, como por yo decir así, la, la óptica. Uh -huh. eh, ella me habla, mira, yo te conozco una muchacha, que ella, cuando eso yo creo que tú tenías como 14 años más o menos. Algo así, como que sí, sí. Eh, Para que yo le hiciera un video, yo me acuerdo yo, todo al garete que estaba allí ese día, ella me dice, <risa> eh, yo, este, ella le gusta cantar y pa, pa, pa. Y después yo no sé cómo fue que yo me acordé, yo, ay, pero si yo le hice un video a Cristal y. Como, como tú dices, es bien, bien bonito y como realmente las redes sociales y todas estas oportunidades de la radio, el podcast, nos dan la oportunidad de, de conocernos y yo estoy segura que ahora, como tú dices, tu, tu yo de 12 años está muy feliz porque has seguido luchando okay. por tus sueños y yo sé que... Son muchos, muchos más los que vendrán. Eso <ríe> es Sí, definitivamente. Me gustaría mucho que empezáramos hablando un poquito, mencionaba al inicio, sobre la política pública, etcétera, todo este tema de administración, pero muchas personas confunden o no entienden muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de política pública las personas piensan política politiquería partidos políticos o sea tal vez <risa> sinónimos así y no no tiene que ver necesariamente con eso háblanos un poquito sobre qué es cómo podemos definir que todos nuestros escuchas lo comprendan qué es a qué nos referimos cuando hablamos de política pública
1: Claro que sí. Hablamos de política pública, ¿verdad? Yo quiero aclarar que yo tengo mis estudios profesionales en administración uh -huh. y política pública, que es lo que mencionaba Leida al principio, pero podríamos estar horas muertas hablando y diferenciando la política de la política pública, de la ley, de los planes de acción, porque todo va, eh, va alineado, ¿verdad? Yo a mí me gusta particularmente definir la política pública como ese, ese conjunto de ideas, reglas, y pensamientos que definen el mover o el accionar de un gobierno, pero recuerden que las empresas también tienen políticas públicas, uh -huh. las tiendas tienen políticas públicas, a veces usted dice, quiero devolver este pantalón, pues no puede porque la política de devolución es otra. Así que la política pública no es otra cosa que ese, esa base teórica, ¿verdad?, que usted que se mueve en el gobierno para que el gobierno determine qué se hace, qué no se hace. En qué estamos de acuerdo, en qué no, porque muchas veces la política pública del gobierno puede ser no me voy a meter ahí, no voy a hacer eso. Por ejemplo, cuando hay un conflicto bélico, ¿verdad? Este, los gobiernos a veces deciden no, yo no me voy a meter ahí. Pues eso es parte de la política pública. A lo mejor la filosofía que está rigiendo el movimiento en ese momento, ¿verdad? Porque sabemos que las políticas públicas cambian dependiendo de quién está en el poder. Uh -huh. eh, no, no le convenía meterse allí. Pues no se van a meter a la guerra. Igualmente sucede, ¿verdad? Lo que es la ley. La ley es simplemente esa orden, ese mandato que está normalmente basado en la política pública, ¿verdad? en ese manual de instrucciones, pero ya la ley es esa acción, ese mandato a la acción, es la orden. Y por supuesto la ley es un papel, lo importante de la ley es que al final se tiene que implementar, tienen que haber los procesos para decir, ok, la ley nos exige esto, pues nos vamos a mover de tal o cual manera. Así que ese es más o menos el proceso, primero se define la política pública, se definen los estándares, se definen las ideologías, se definen ¿verdad? La, los pensamientos, luego de eso se determina si hay que hacer leyes, si hay que hacer órdenes, si hay que hacer mandatos y finalmente se produce el proceso de implementación que es mover las masas para que la ley se haga cumplir ¿verdad? y llevar los recursos necesarios para que la ley sea cumplida si hay que poner el dinero pues inyectar el dinero para que la ley se cumpla etcétera etcétera y ella lo trata de simplificar lo más que pude pero el, el, las definiciones en sí pues son más o menos verdad en es esta
0: siguiendo un poquito con el tema cristalillo hemos hablado muchísimo sobre esto eh, y ella lo ha traído en su podcast de alguna manera lo hemos hablado aquí también a nivel personal en grupos etcétera pero yo creo que hoy es el, el espacio ideal para traer un poco este tema. Eh, esta pasada semana el gobernador aprobó, y tú me corriges sin ningún problema con los términos y todo eso, porque yo digo, para eso tengo que tener a una experta en el tema. <risa> eh, este, este pasado jueves eh, hay, hay una ley que protege los derechos de los estudiantes para el acceso a la educación superior, etcétera, y se agregó un artículo en el que indica que los estudiantes ciegos yo lo digo de la forma correcta aunque en la, allá dice sí. no videntes no videntes por todos lados eh, puedan tomar el examen del College Board utilizando el sistema Braille con eh, lectores, anotadores, etcétera asistencia tecnológica eh, y a raíz de eso hemos visto y siempre, <ríe> ay Dios mío hablamos de esto, de que a veces uno no quiere leer comentarios o eh, no quiere entrar para uno... Por, bueno, la paz mental, que es muy importante. Pero Cristal me acuerdo que me decía, no entren a leer, los, los comentarios son horribles, son fuertes. Eh, pero yo dije, bueno, a veces hay que entrar y leer porque tenemos que saber lo que está diciendo la gente y de qué forma nosotros podemos educar. Entonces, uno de esos comentarios decía, ay, ahora... Primero que la gente no lee. Eh, ay, ahora todos los que tengan déficit de atención van, o, o cualquiera va a decir que tiene cualquier condición para que le den como que para que lo ayuden o le den asistencia o qué sé yo, es como que eh, minimizando todo y eso, eso no es nada comparado con otros comentarios que vemos, así que a mí me gustaría que tú pudieras hablar un poco de lo que son eh, yo sé que es un tema larguísimo pero muchas veces las personas piensan que nuestros derechos como personas con diversidad funcional, en nuestro caso personas ciegas, son, son unos privilegios, son ventajas, son cosas para que entonces se nos haga la vida, para que, para que nos hagan las cosas, para que nos carguen y no es así. Nuestros derechos han, han venido gracias a luchas muy intensas. Háblanos un poquito de de esa historia, que lo más resumido posible, ¿no? Que la gente <risa> piensa que, primero, que eso siempre ha estado ahí y que y que es un show o que, es una, que no es importante.
1: Claro que sí, y lo que dices es muy cierto, ¿verdad? Yo soy muy de no leer los comentarios por <risa> lo mismo, porque de a veces digo, Dios mío, necesito respirar. Pero lamentablemente, como tú dices, hay que hacerlo y tenemos que tener en cuenta a qué nos estamos enfrentando, ¿verdad? Porque mm -hmm. aunque no queremos... Eh, hacer una guerra, ni mucho menos, pero tenemos que seguir educando. Así que tenemos que conocer a nuestro público para saber cuáles son sus necesidades, ¿verdad? Eh, en ese aspecto les tenemos que comentar, las personas con discapacidad no siempre hemos tenido nuestros derechos al día. De hecho, la historia dice que las personas con discapacidad hemos sido marginadas constantemente. Eh, vamos, no nos, hagamos, no nos hagamos de la vista larga. Hay personas que por sus religiones, y no vamos a decir ninguna, pero pensaban uh -huh. que veníamos del pecado, de lo malo, Correcto. que había algo defectuoso en nosotros. Así que son cosas que de toda la vida pues es un constructo social, ¿verdad? Y de nuevo, los pensamientos que ríen el mover de una sociedad. Por tanto, las personas con impedimentos estábamos ligadas a trabajos que no necesariamente eran deshonrosos, pero que nosotros sabíamos que podíamos aspirar a más. Y este grupo de jóvenes con impedimentos, diversos impedimentos, ¿verdad? No eran solo ciegos ni sordos, había de todo. Decidieron hacer una especie de eh, de huelga, de manifestación, ¿verdad? Donde ellos determinaron y decidieron, yo no quiero ser igual, yo no quiero seguir siendo ciudadano de segunda clase, yo tengo mis derechos y los voy a hacer valer. Y de esta manera, ¿verdad? Realizaron hasta huelgas de hambre, personas en silla de ruedas se arrastraban en, el, en los en las escalinatas, verdad, de los de las casas, de las leyes de sus ciudades, uh -huh. para pelear, verdad, por estos derechos, para demostrar que nosotros necesitábamos estos espacios, verdad. Hay un documental maravilloso en una plataforma digital a la que no le vamos a dar promoción, pero que usted sabe cuál es. Eh, y usted puede ir y buscar verdad el documental eh, lo ¿Qué? podemos compartir yo lo he compartido mucho en nuestras ya redes sociales tiene una X sociales, en el allí, nombre
0: no vamos a decir más tiene una, una X, X en, en el nombre. nombre
1: exacto el documental no sé si puedo decir el nombre del sí, documental pero sí. el documental el documental se llama creep camp le vamos a me comprometo a compartirlo nuevamente en nuestras redes sociales verdad para que lo puedan ver eh, el documental es maravilloso porque narra realmente las vivencias de quienes movieron estas masas, ¿verdad?, de quienes levantaron estos movimientos y a veces eh, es necesario verlos, ¿verdad?, visualmente los que pueden ver, los que pueden escuchar los testimonios, porque así conectamos, ¿verdad?, porque yo siempre lo digo, la empatía es lo más importante y desde la empatía, de que usted se identifica con nosotros y por nosotros, ¿verdad?, los de aquellos que tenemos alguna diversidad funcional, ¿verdad?, eh, es que comienza, ¿verdad?, el proceso de, de entender y de unirse a nosotros y dejar de vernos, ¿verdad?, como nos veían antes, como niños chiquitos, como seres que no podíamos hacer nada, etcétera, etcétera. Así que les súper recomiendo ese documental de esa plataforma eh, y de verdad que es una experiencia eh, ser parte de algo así, de una comunidad que tuvo que luchar tanto por sus derechos y que todavía seguimos luchando, porque uh -huh. nos falta mucho, es increíble.
0: Definitivamente. Eh como yo decir que yo nací en el 89, lo digo feliz, la leyada no existía. Cuando yo así? nací, o sea, es algo tan reciente como de los años 90. Y como tú dices, falta muchísimo más por hacer aquí en Puerto Rico. La ley del bastón blanco también, se, como la conocemos ahora, es de los años 90. Antes uno tenía que andar como ciego como para poder utilizar el bastón, eh, nuestro bastón blanco, con como con un carnet que tuvieran nuestras no, no, no. huellas imagínense, ahora que tal vez ustedes ven tan normal que uno puede utilizar el bastón antes no no era así así que son son muchos elementos y han sido muchos, muchos años de lucha, tal vez en la masa eh, no se ve tan presente esta lucha como tal vez eh, las las mujeres la comunidad LGBTQ+, que obviamente es algo que está bien, bien, bien actual, bien presente y tal vez piensan que al, al no verlo todo el tiempo, pues no, no está. Y no, no es así necesariamente. Entonces también a veces nosotros mismos, sé que no lo digo ni por ti ni por mí, pero en general uh -huh. compañeros que tienen algún impedimento, alguna discapacidad, a veces no son conscientes de todas estas luchas que se han llevado y tristemente algunos se, se aprovechan. Es la realidad. Ah, este no, yo sí. yo tengo que... yo no, no es no, no nada porque yo voy allá y yo paso primero porque yo soy impedido. Primero que dicen impedido, yo dicen cosas extrañas a veces. Sí. Eh, o los mismos familiares con... Yo creo que este, clas, este es bien clásico, el rótulo removible, el carnet de impedidos para Ay, el estacionamiento. Sí. Ay, llévate a fulano para que te estaciones en el parking de impedido. <risa> Entonces se le quita a veces el valor y eso es tristemente... Lo que a veces hace que las personas hagan este tipo de comentarios como el que vimos en Facebook, como que el hecho de que de que un estudiante, tú y yo, tomamos el, el College Board eh, y, y sabemos que es un proceso como para cualquier estudiante, pero en nuestro caso es un proceso retante y tal vez no contar con los acomodos razonables necesarios puede ser más, o sea, provocar mucha más, mucha más ansiedad. Y el que eso claro. sea una ley y tengamos ese derecho y todas la, las oportunidades, no es un show, no es una changuería y no es que ahora cualquiera se va a venir a aprovechar, como decían a veces eh, en las redes. Y, y es, es un proceso. Alguna experiencia, sé que tienes un podcast, un episodio que <risa> habla sobre... <risa> sobre sobre lo que creo que se llama los derechos no son ventajas, ¿alguna anécdota Correcto. que te quieras compartir, ya sea tuya o de alguien que tú conozcas que, que refleje esto que estamos comentando?
1: Recientemente eh, fui al famoso, al Coliseo de Puerto Rico, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, tuve una situación bastante... Yo diría desafortunada en donde yo quería entrar con mi animal de servicio, yo soy usuaria de perro guía, uh -huh. y yo quería entrar con mi animal de servicio a, a ver la función para la cual había pagado como cualquier otra persona, eh, y ni siquiera compré boletos para personas con impedimentos porque está tan mal diseñado el proceso que solamente la página de internet dice asiento exclusivo para personas en silla de ruedas. Correcto. Entonces, claro, yo, yo no estoy en silla de ruedas. Eh, pues no, no además de que se estaba comprando por internet y no tuve el acceso, ¿verdad? Como yo compruebo que también tengo impedimentos, etc. Eh, y aparte de que no iba sola, iba con amistades que no tenían diversidad funcional, así uh -huh. que yo dije nada, lo compré. Cuando fui al Coliseo de Puerto Rico, la persona no me quería dejar entrar uh -huh. porque decía que ahí no sé si estaban mascotas. Y obviamente yo comencé a discutir eh, amablemente porque nosotros nunca vamos a perder la cordura ni el caché. Y comenzamos a discutir, ¿verdad?, de una manera amable tratando de explicarle a la persona, mira, es que yo soy ciega, este es mi animal de servicio, no me tienes que dar una identificación, yo conozco mis derechos y con todo y eso se la di, porque pues yo dije, ya estoy cansada, a veces uno también está cansado de pelear, yo quería ver mi función tranquilamente y yo no andaba con mi familia, yo andaba con dos amigas, así que tampoco es como para uno dañarle la fiesta a otras personas, ¿verdad?, y ahí determiné, ¿verdad? Yo dije, Dios mío, ¿qué, qué hago? ¿Qué, de, ¿Qué digo? No me quedan escuchar. No, que tú no puedes venir a quitarle el derecho a las personas con impedimentos. Uh -huh. De hecho le estoy quitando a nadie si el derecho es mío? <risa> Así que fue un proceso bien duro para mí porque yo estoy tratando de no, no, no encontrar mi límite, ¿verdad? No decir hasta aquí llegué y, y voy a romper paredes. Pero también digo, necesito luchar por mis derechos. Nada, al final lo logramos. Tuvimos que llamar como a tres gerentes, pero lo hicimos y me dejaron entrar al asiento exclusivo para personas con impedimentos, que era mucho más económico de lo que yo había pagado, este lo cual dolió porque obviamente ya yo había comprado unos boletos y uh -huh. uno hace su sacrificio. Así que fue un proceso difícil, de hecho decidí que no vuelvo a ir al Coliseo de Puerto Rico con mi perrita, así que eh, es algo que tomé la decisión pues precisamente para evitar malos ratos. Pero sucede muy a menudo y también recuerdo en Disney en Orlando, ¿verdad? Que no hay que darle promoción, esa gente, todo el mundo claro. sabe dónde están. Este, Pero recuerdo que fui para allá y mi familiar eh, cogió el, el pase este que te dan, eh, ¿verdad? Que tú pagas adicional y te dan un pase donde hacen menos fila. Y nosotros pasamos y la familia de las familias que nos veían pasar le decían a sus papás, oye, ¿por qué es anhelada primero? ¿Por qué esa nena va antes? Y, nos, y la familia dice, no, porque ella tiene un impedimento. Y pues mira, realmente ni siquiera era por el impedimento, era que habíamos comprado los pases. Pero la gente veía, solamente por el impedimento no tiene que hacer fila. Y claro, ¿Sí? aquí quiero aclarar, como decías tú, Aleida, esto no tiene que ver con, eh, yo voy, voy a hacer la fila, solo porque tengo un impedimento, para compensar el impedimento, voy a hacer menos fila. No. Bendito, como ya se quita, pues para que pase antes. Exacto, no <risa> tiene que ver con eso, porque... Porque nosotros necesitamos una asistencia especial para subir, uh -huh. nosotros necesitamos una asistencia especial para bajar, uh -huh. nosotros necesitamos una asistencia especial para que las personas estén atentas en caso de que suceda cualquier cosa durante el, el raid, ¿verdad? En mi caso yo voy a necesitar que mi perrita de servicio la acomoden en los canos que ellos tienen especiales para eso. Así que son unos procesos que si yo hiciera la fila normal, harían que la fila normal fuera más lenta todavía. Claro. Y para mantenernos a todos en igualdad de condiciones, se hacen estos espacios y estos acomodos, entre comillas, para que todos seamos iguales, compensando las distinciones con las que ya nacimos. Y esto es súper importante para lo que decía Leida ahorita, no es porque nosotros queremos, esto es una cuestión de derechos y esto es una cuestión de que a todos seamos iguales.
0: Definitivamente. En este caso de los parques de diversiones, es bien interesante porque mi primera vez en, en, en estos parques fue finales de los años 90. Yo recuerdo que cualquiera podía alquilar una sillita de ruedas y lo pasaban por la fila especial. Y tú veías que eran personas, o sea, que no, que simplemente, como, como, como te dije, alquilaban la silla para usar la fila especial. Y luego ¿Sí? los parques se han dado cuenta y ahora es como que un proceso bien, bien complicado. Porque la gente, como, como decíamos, piensa, ah, pues yo cojo la sillita, me voy por ahí, me van a pasar primero, llego primero, oh, sí. aprovecho el tiempo. ¿Y sucede? Sí, sucede. Y como decía a veces la misma familia, ah, llévate a fulano para que, para que pasen primero, para que hagan mm -hmm. y, y no es así. O sea, eh, yo he tenido situaciones similares. Eh, y a veces No es que yo quiera estar al frente en un sitio O en el mismo y en el mismo, mismo Coca-Cola Porque yo uh -huh. no puedo ver Perfecto, pero si yo estoy por ejemplo En las primeras filas de arena Y el artista que yo voy a ver Tiene una ropa Clara y se mueve, pues yo lo voy a ver y yo sé que es ese fulano que se está claro. moviendo y esa sombra rara, ¿eh? eh exacto, de ta, exactamente. Entonces eh, a veces me dicen, ay tú siempre te quieres sentar en arena al frente o qué sé yo y yo, claro. no sí, yo me pudiera sentar en el, en el nivel principal y, y porque en eso sí yo trato de ser un poco un poco un poco visual eh, para otras cosas no, pero no me gusta ir a un concierto de mi artista favorito y sentarme atrás que no voy a ver nada, pues para eso lo, lo escucho, ¿no? Uh -huh. Si fuera ciega total, pues sería distinto. Pero muchas personas tienen, tienen este concepto este, erróneo y pasa en la universidad, también sucede. Continuamos en Rompiendo las Rutinas, seguimos conversando con Cristal Collazo y obviamente va a haber que hacer una segunda parte de, de todo este tema definitivo, segunda, tercera, cuarta. Son temas que, que son constantes y hay que seguirlos trayendo. Me gustaría en este último segmento, eh, hablar un poco ya, tal vez enfocado en, en, en lo que generó toda esta discusión que es este nuevo artículo, parte de la ley muchas personas no entienden lo que es un acomodo razonable piensan que eso es que, que tengas un lector que te hace el examen o que te dan más tiempo porque ah, fulano saca buenas notas porque como le dan más tiempo eso yo, yo sí. lo he escuchado seguramente tú también lo has escuchado en mi caso, yo tuve muy buenas notas en mi etapa escolar, en el caso de Cristal también, y doy fe en ambos casos que no tenía que ver nada con, con que nos dieran más tiempo, que tuviéramos acomodos razonables, sino pues porque somos inteligentes, somos académicamente, funciona, funcionamos muy bien. Eh, claro nuestra sí. única situación es que no podemos ver, <ríe> y lo digo así <ríe> no para que suene arrogante, sino para que las personas pues entiendan que en nuestro caso y en el de muchas otras personas nuestra limitación es visual entonces ¿cómo, ¿cómo podemos definir lo que es un acomodo razonable para que las personas lo puedan entender bien?
1: Mira, hay muchísimas definiciones, la ley ADA tiene una definición las, los, los consejeros en rehabilitación uh -huh. como mi, mi esposo que se me acaba de ir le hubiera, le hubiera llamado para que nos explicara bien la definición verdad y no pecar eh, pero realmente para que un acomodo sea razonable, simplemente tiene que poner en igualdad de condiciones a la persona con discapacidad versus quien no tiene una discapacidad. Uh -huh. O sea, si yo soy una persona ciega, yo evidentemente no puedo leer de una manera con mis ojos el examen. Sin embargo, si pudieran darme el examen en Braille y yo poderlo contestar en Braille, eso es un acomodo razonable uh -huh. porque me permite competir en igualdad de condiciones, claro tomando en cuenta que el Braille toma más tiempo de leerse, etcétera, etcétera, pues entonces ahí pensamos, ah, bueno, pues vamos a darle tiempo adicional porque pues le toma más tiempo de poder leer la pregunta, etcétera, etcétera. Simplemente para tú definir si un acomodo es razonable o no, uno comienza a pensar en qué condiciones están los que no tienen una discapacidad y cómo podemos compensar esa discapacidad, ¿verdad? Es intentar que la discapacidad no sea... Una limitación uh -huh. para contestar el examen, como decía Leida, a mí un, pro, un maestro me leía el examen, pero ¿qué hacía la escuela? La escuela lo que hacía era que traía un maestro que no supiera nada del tema, o sea, si el examen era de, de, de historia, me ponían un maestro de ciencia y entonces no había manera de que los niños dijeran, ¡ay, mira, le están contestando las respuestas! Porque el míster era de ciencia, no era de historia. Uh -huh. este, a menos que fuera de matemáticas, que ahí buscaban a alguien que tuviera un poquito de conocimiento para que me pudiera leer la terminología correcta, ¿verdad? Uh -huh. Porque no es lo mismo 3 por 2 que 3 elevado a la 2. Correcto. Así que son, son procesos diferentes, pero eh, se tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? La, la discapacidad de la persona y las necesidades de la persona versus las condiciones en las que están los demás. Y un acomodo razonable no necesariamente facilita las cosas para las personas con discapacidad. Correcto. Por ejemplo, yo tenía una maestra de español que le mando un beso donde quiera que esté. Esa señora decidió que ella no me iba a dar un examen de comprensión de lectura porque ella sabía que yo había leído la novela porque pues ella me ayudó a buscar la versión en audio, etcétera. ¿Qué hizo ella? Mientras los demás compañeritos míos estaban buscando la eh, selección múltiple, ella me dio un examen diferente. Cristal, tienes una hora para hacerme dos ensayos. Esta es tu primera pregunta y esta es tu segunda pregunta. Díganme ustedes si yo no hubiera preferido coger la selección múltiple. Uh -huh. Porque definitivamente <risa> como ella dijo, ¿por qué yo voy a hacer? Yo sé que la señorita la leyó, pues yo sé que su fuerte es la redacción y estoy trabajando con ella. Pues vamos a, yo sé que la leyó, yo no necesito evaluar otra cosa. Vamos a evaluar entonces la comprensión, si ella comprendió lo que estaba leyendo. Así que y uso siempre ese ejemplo porque no necesariamente el acomodo razonable implica eh, hacer que las personas hagan exactamente lo mismo, sino determinar las fortalezas, las debilidades y las necesidades de la persona que tiene una discapacidad.
0: Definitivamente y yo creo que y les cuento este programa lo estamos grabando así que se va a subir al podcast porque creo que es muy importante que las personas escuchen y conozcan más sobre el tema eh, porque a veces nos tiramos a hablar y a comentar sin sí. tener el conocimiento eh, no solo con Nosotros las personas con algún impedimento Sino en general Ves estudiantes protestando eh, Ahora en educación, ah, esos fueron los mismos estudiantes Que dañaron las escuelas y ahora se están Quejando, puede ser que algunos lo hagan Pero sabemos que hay muchas situaciones En nuestras escuelas que No son de hoy, que vienen de hace mucho Tiempo eh, sí. Las mujeres están protestando por los derechos Ah, esas no, no tienen que hacer nada O Siempre, tristemente, en vez de tra tratar de buscar más información de por qué se está dando tal vez esa protesta, esa lucha, lo demonizamos al que está sufriendo, al que está luchando y no tratamos de, de, de empatizar o tal vez lo vemos mucho. Los, los carros que se dejan, que se estacionan en las rampas de para que bajen personas con sillas de ruedas con algún impedimento Ay, hasta que alguien de su familia no necesita eh, es que no empiezan a darse cuenta y a ver porque, porque lo he visto, de conocido uh -huh. y wow, yo tuve un accidente y tenía que hacer, cruzar andador y ahora yo entiendo cuando la gente se queja porque es así, no no es quejarse es que nosotros como como ciegos, en nuestro caso, si hay un carro, hasta por encima le podemos pasar al carro, le brincamos por encima sí. al carro, pero claro. alguien, que, claro, alguien que tenga una silla de ruedas, un andador, algún problema más complicado para caminar, le estás afectando uh -huh. su, su vida y no estás empatizando y que uno nunca sabe cuando puede adquirir algún, algún impedimento, ya sea físico, ya sea intelectual o algún familiar, uh -huh. No estamos exentos de, de nada. Un día alguien me dijo, ay, tú deseando de la gente que... Te... Yo no, es que, es que es la realidad. ¿Cuántas personas, en nuestro caso, Cristal y yo, tenemos la misma condición, la misma votación? <ríe> es como que... <ríe> eh, en nuestro <ríe> caso es algo, pues, desde el nacimiento, pero tenemos muchos amigos eh, que han quedado ciegos de adultos por accidentes, por diferentes situaciones. Uh -huh y su vida dio un giro y yo sé que si entrevistamos personas que no eran ciegos y, y que ahora lo son, pues van a decir, veo la vida bien distinta, porque antes no tenía ninguna interacción con, con personas con alguna discapacidad y, y es así no, no disparemos de la baqueta cuando vemos alguna se aprobó una nueva ley para mejorar tal cosa, ay María ya ya están otra vez y no, no es así, es importante que que busquemos más información, que como decía, nunca sabemos cuando a lo mejor ustedes no tienen una discapacidad, pero tienen un hijo, tienen un familiar que no saben y después se van a enfrentar a todas estas situaciones y van a decir, wow, ahora yo entiendo. Así que eh, me gustaría que pudieras dar algún, algún mensaje de despedida por el día de hoy, porque yo sé que vamos a seguir hablando de esto, sobre sobre pues lo que lo que estamos comentando no exhortar a las personas a, a, a educarse y no es que se aprendan las leyes de memoria porque al que le guste no claro pero pero que, que puedan puedan ser más eh, empáticos y comprender las luchas que se han llevado y que se siguen dando para tener los derechos que, que podemos tener acceso en el día de hoy cuando
1: yo cierro mi podcast, yo siempre digo que con un poquito de empatía y mucha educación podemos ver la vida desde una mirada distinta. Y al principio yo pensé que, ay, qué random, pero qué cool. Y después me di cuenta de que, mira, es que lo único que hace falta es una gotita de empatía. Es lo único que hace falta. Que la, Yo tenía una gran amiga y colega que decía, la única... Eh, razón, bueno, lo único que hace falta para tener una discapacidad es no tenerla, uh -huh. porque usted no sabe en qué momento le va a tocar a usted pero no tendríamos por qué esperar a que nos toque a nosotros para hacer algo, yo creo que hay que apelar al sentimiento, hay que apelar a esa resiliencia que los puertorriqueños tenemos, uh -huh. hay que apelar a la unión como seres humanos que somos porque en algún momento todo nos va a tocar y yo no estoy apelando a la lástima de ustedes, audiencia, ni mucho menos. Uh -huh. Esto no es cuestión de tener lástima, esto no es cuestión de ay bendito, no. Al contrario, esto es cuestión de pensar, ellos a pesar de tener una condición, son iguales que yo, merecen lo mismo que yo y yo creo que yo puedo hacer parte de que ese movimiento exista, de que ese cambio exista. Yo les recomiendo, miren, no, no necesitamos que usted sea experto, como decía Leida, no uh -huh. necesitamos que usted sea consejero en rehabilitación ni maestro de educación especial. Necesitamos que usted se nos acerque y nos pregunte, ¿cómo te puedo ayudar? Correcto. ¿Qué necesitas? Que sea simplemente dispuesto a escuchar y a cambiar la perspectiva porque todos los días se aprende algo y suena muy sensacionalista, pero les prometo que funciona. Cuando es tú cierto. eres la primera persona ciega a la que alguien conoce, Tú te quedas como que, Dios mío, y vuelven otra vez las mismas cinco preguntas. Por esas mismas cinco preguntas cambian la perspectiva de una persona y de uno en uno vamos haciendo ¿verdad? la diferencia. Les recomiendo nuevamente que vean el documental Crypcam en esta plataforma de streaming que, que tiene la X, como les mencionamos, de streaming, no red social, ¿verdad? Eh, es importante que Exacto. lo sepan porque, porque es importante que lo vean porque es que a veces ustedes no se da cuenta de lo atrás que van estas luchas y no tan solo lo atrás que, 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 que comienzan y que se remontan sino los problemas que realmente vivimos las personas con discapacidad esto lo que pasa es que no, no lo decimos en las redes no nos quejamos porque nos enseñaron que no podíamos quejarnos que teníamos que inspirar a los demás sin embargo es importante que usted vea que esto no es una lucha de queremos trabajar nada más esto es una lucha de queremos dignidad hay personas con discapacidad a las que los esterilizaban para que no se reprodujeran. Uh -huh. Entonces las mujeres estamos luchando para poder controlar y, y medir nuestra salud reproductiva, pero a las personas con discapacidad nos la arrebataban sin decirnos nada. Uh -huh. Y todavía hoy nos dicen, yo estoy segura que Aleida no me va a dejar mentir, se lo dicen también. ¿Y tú de verdad quieres ser mamá con tu condición? Y, de, y, y nos dicen, ay, agradecele a tu esposo por estar contigo porque y tú puedes no cualquiera tener
0: hijos como tú Así tienes mismo. hijos como tú ajá no voy a entrar en detalles que piensen ustedes imagínense los pensando. cómo te hicieron el bebé uh -huh. y tú dices pero qué está pasando porque son
1: nos tratan como personas indignas como ciudadanos de segunda clase y esa es la diferencia verdad y a eso es a lo que los queremos llevar audiencia a pensar más allá no no es simplemente que queremos eh, ir a hacer nuestras compras con libertad claro que también queremos eso pero también queremos tener las mismas oportunidades que ustedes. Queremos que se nos vea como seres humanos y que no solamente se nos vea por nuestro impedimento y que la gente deje de dudar de nuestras capacidades por el amor de Dios. Yo creo que eso es lo más importante.
0: Definitivamente y la mejor forma para cerrar el programa de hoy. Cristal, muchísimas gracias por haber estado aquí. Conmigo, sigan, busquen el podcast Una Mirada Distinta en su plataforma favorita, también en Facebook y en Instagram. Sé que les va a gustar muchísimo. Hay unos episodios, bueno, todos los episodios son muy interesantes. Recientemente <risa> Cristal se casó y el último episodio está hablando de todo ese proceso, de la preparación, <risa> etcétera Así que busquen Una Mirada Distinta yo sé que les va a gustar mucho, así que Cristal yo sé que es la primera de, de muchas, en la NFB estamos trabajando algunos temas muy importantes relacionados con el voto sí. etcétera, sé que vamos a tenerte nuevamente aquí durante el año así que gracias y, y yo sé que van a venir muchas cosas buenas de ahora en adelante para, para todos
1: Gracias a ti por la invitación, gracias a la audiencia por sintonizar y nos veremos cuantas veces tú quieras.
0: <ríe> claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Busquen Rompiendo la Rutina en su plataforma de podcast favorita y suscríbanse para que así no se pierdan ningún episodio. Si tienen alguna Sugerencia, pregunta o comentario pueden enviarme un correo electrónico a Rompiendo la Rutina Podcast También me encuentran en Facebook como Aleida María Oficial y en Twitter e Instagram como Aleida-Oficial. Recuerden que Aleida se escribe con Y. Un abrazo y hasta la próxima semana. Oh, oh,